0: Queridos amigos, na perspectiva da construção de um mundo novo, pelas vias da autorrealização, na perspectiva igualmente da felicidade, que hoje possamos dispor do acolhimento sempre terno, dos amigos espirituais que tutelam este evento procurei-te desarvorado e triste pelas terras distantes em loucas aventuras com os outros sem conseguir encontrar-te aonde chegava minha ansiedade deparava-me com as marcas dos teus pés no chão cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando as minhas esperanças, em vãs tentativas de te encontrar, exauri-me sem resultado feliz, e detive-me vencido, defrontei-me um dia, com duas estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada, e a a sua voz sem palavra, e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar os três: o próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó oh, brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, ó oh água transparente do regato. Toda a musicalidade que embala a natureza, faz-se partitura para que o cantor destrave a sua voz e inunde o mundo de harmonias, de felicidades. Efetivamente, a proposição de Tagore, pela via mediúnica, deixa-nos entrever a chave para o grande processo libertário daqueles que estamos no caminho em busca da planificação. Traz, na sua poesia, os elementos indispensáveis para que se possa entretecer uma análise na perspectiva espírita e decifrar o grande enigma que propõe aos seres humanos de ser um pouco mais a cada dia, alcançando a felicidade. A felicidade, notadamente, está posta como um desafio também para todos os seres humanos. Mesmo aquele que está numa posição de terminalidade, se se lhe perguntasse pelo que ele quer ficar curado de uma doença gravíssima, ele haverá de dizer... Talvez nas primeiras respostas, aquilo que será um pouco distante do objetivo último que todos os seres humanos buscamos alcançar. Ah, eu pretendo liberar-me desse câncer, se pudesse, se fosse possível, porque gostaria de ter um pouco mais de saúde. E pelo que você quer ter um pouco mais de saúde? para, dispondo das minhas energias físicas, poder trabalhar. E para que você quer trabalhar tendo energia física? Ah, porque em trabalhando, eu tenho condições de fazer uma remuneração capaz de atender às demandas da minha família em curso, e ainda trazendo alguma dependência. E o que faz com você em fazendo isso para sustentar a família, pelo que, você gostaria de alcançar este objetivo, ah, porque eu trabalhando, para ajudar na manutenção da minha família, eu poderia ver os meus filhos melhores postos, a minha esposa longe de uma viuvez difícil, e poder alcançar até o surgimento dos meus netos, e o que significaria isso para você, ah, e se eu conseguisse isso, eu seria feliz quando vamos escalonando perguntas para qualquer pessoa acerca de qualquer episódio ou vicissitude, quando vamos repetindo as perguntas numa perspectiva da ciência, da neurolinguística, da famosa PNL, nós vamos alcançando status de cada vez mais superiores, até alcançarmos o topo quando o indivíduo se identifica com a felicidade por mais longínquo que esteja essa proposição de alcance todo ser humano, ele tem como móvel interno a busca da planificação, na linguagem de Jesus, do reino dos céus, na linguagem psicológica, a plenitude, na linguagem coloquial, ser feliz, assim todos aqueles que estamos aqui, guardamos direta ou indiretamente, esse anseio pela felicidade, e esta questão não poderia estar colocada de fora, nesse caminho de autorrealização que o ser humano deverá fazer, da obra máxima, que compõe o alicerce do espiritismo, que é a codificação, e logo na primeira obra, Kardec fere a questão de forma frontal, é possível a completa felicidade na terra, ao que os espíritos respondem, não, posto que a terra, é um planeta de provas e expiações, mas cabe aos homens, suavizar os seus males, e serem felizes tanto quanto é possível, na terra, a felicidade portanto ela tem um ponto e um contraponto é necessário que façamos essa percepção de análise para nos movimentarmos com segurança nesse anseio daquilo que podemos alcançar de que é factível e daquilo que é utópico um planeta de provas e expiações trazendo as suas vicissitudes inerentes naturalmente que guarda um conjunto de possibilidades internas para aqueles que eles habitam, sem ensejar, que possamos alcançar de uma forma absoluta a felicidade, no entanto, fica embutido na resposta dos Espíritos, a necessidade de sermos felizes e de ser factível isso relativamente, tanto quanto Comporta a nossa condição grosseira, diriam eles, e podendo, em relativizado sofrimento, aumentarmos o nível de gratificação e dessaborearmos, degustarmos esse estado de planificação. Todavia, é importante possamos fixar o que significa a felicidade. E o que representa esse caminho de autorrealização sob pena? De entrarmos num beco e termos que amargar experiências frustrantes, que hão de se constituir em nossa alma de tormentos, que farão da nossa vida uma vida de amargura e azedume, e que deverá se continuar pós-morte, pós-desencarnação, alongando-se no mundo espiritual as insatisfações internas diz num aspecto psicológico dentro de uma análise que está posta no mundo sempre focada no sucesso de que o ser humano ele traz a sua engenharia para compor a sua planificação desde o momento que nasce, na vida intrauterina nós temos ali a possibilidade de um sacrário Nenhum lugar é tão reconfortante, tão acolhedor, qual a matriz uterina, que nos acolhe de forma engenhosa, nos protegendo dos entrechoques, das infecções, dos traumas, do excesso de luz, de calor, de voz, de som, de ruído. A matriz uterina é o espaço por excelência, para que o ser humano desfrute de quietude, de serenidade... Tanto é assim, que diante de uma dificuldade avantajada, diante de uma dor avolumada, nós corremos para a cama, nos deitamos e nos encolhemos, qual feto? Numa busca regressiva de voltarmos ao ventre materno. E se alguém se lhe nos aproxima, a esposa por exemplo, o esposo, nós nos agasalhamos no colo, nos aconchegamos um pouquinho mais firmamos as nossas mãos, fechando-a, encolhemos as nossas pernas, trazemos as coxas para o abdômen, e tem-se a impressão, quem passar pela porta do quarto, de que ali está uma criança, deitada na cola do pai ou da mãe, buscando o acolhimento, é isso que acontece instintivamente conosco, diante de uma dor, nós queremos nos recuvar, nos recolher esse evento nós observamos todos os dias com os nossos filhos quando estão mais fragilizados às vezes no hábito do adormecer cuja posição anatômico-fisiológica tem uma determinada formatação quando eles estão ruins eles assumem uma posição diferente e vão para a posição uterina, ficam como se fossem crianças dentro de um útero agasalhado no meio dos lençóis entre os travesseiros o útero é um espaço de segurança, não obstante, nos últimos tempos, tenha se transformado em campo de concentração. E, pelas vias da pressão política, em detrimento do desejo popular, há aqui e acolá manobras de natureza sociopolítica que tentam usurpar desse direito inalienável, estabelecido pela Constituição e pelas leis naturais, propondo a legalização do aborto. É uma tentativa patética para alvejar e para assinalar no útero a criminalidade, transformando, portanto, aquele espaço sagrado num campo minado. Nesses dias... O nosso país ainda precisa do viver sem aborto, Brasil sem aborto, na conjunção dos diversos segmentos sociais, religiosos, das diversas ONGs, das diversos segmentos de classe, uma movimentação cada vez mais crescente para coibir manobras de lideranças políticas que tentam empreender fóruns de legalidade e o aborto para um país que tem as suas liberdades ameaçadas, já em muitas instâncias, agora querem trazer para a via intrauterina. Quando o feto sai do útero, ele estabelece, portanto, uma movimentação de grande desafio diante da vida, é enfrentar o mundo hostil, sair do útero, ultrapassar o canal de parto, é uma perspectiva difícil para o espírito reencarnado. O grande psiquiatra que fez as suas pesquisas utilizando-se o LSD a princípio e depois fazendo regressão de memória utilizando a ventilação, a respiração holotrópica Stanislav Grof, haveria de fixar as matrizes das dores humanas principais no processo de nascimento, é as matrizes perinatais, na análise do grande psiquiatra, mostrando o quão difícil é nascer, sair do útero, o espírito quando está nessa perspectiva, ele segundo a psicologia, vai ter que enfrentar o um mundo hostil, e sente-se ameaçado na ruptura com a mãe que agora tem o cordão umbilical propriamente dito segmentado, mas traz ainda o cordão afetivo fixado, a dependência emocional, nenhum animal é tão desprotegido quando nasce quanto o ser humano, se nós não colocarmos a boquinha da criança no seio materno, é impossível ela sobreviver, ela não consegue pegar o seio, ela apenas chora, absolutamente nua, sem condições de sobreviver às condições climáticas, de climáticas se forem adversas, é portanto alguém desprotegido, obedecendo a sinalização das leis de amor, que coloca nessa perspectiva de vulnerabilidade um espírito, para que ele possa ser acolhido, por outros que são seus pais, ali os irmãos, rompendo a barreira da adversidade, dos traumas anteriores, das inimizades de outrora e na delicadeza do corpo infantil, Trava-se um processo de sensibilização dos adultos, que rompem quando trazem travas para poder acolher a criança, senão ela morre. É nesse movimento que o espírito, colocando-se fora do útero, vai empreender a formação do seu ego. O ego é a estrutura que comanda a vida psicológica. Ele vai experimentando, sobretudo na primeira infância, quando na fala do Espírito Emmanuel, se conclui o processo da reencarnação aos sete anos, depois ele faz uma segunda etapa, aonde este ego já posto, vai fazer o um enfrentamento dos desafios da vida, colocando-se num mundo que é sempre hostil e agressivo, este ego, ele segue habitualmente, três caminhos dentro da movimentação do mundo, que didaticamente aqui posto para a questão de análise, vai determinar consequências últimas que vão afastar ou aproximar da felicidade e vão permitir a autorrealização ou não do ser que acabou de reencarnar e que está formando uma nova personalidade, um novo ego, conforme a psicologia propõe e conforme os espíritos colocaram Allan Kardec com o nome de personalidade. Assim, o espírito ali posto, a pessoa ali colocada, ela vai criar, numa primeira perspectiva, um eu idealizado. Em detrimento de um eu real, egoicamente, há uma tentativa de subtrair-se às ameaças do mundo, ao mesmo tempo que você vai tentar atender, capitalizando o amor materno esta primeira movimentação do ego é criar, um ego ideal que deverá ser aquele que se estabelecerá vencendo os outros, um ego que vai fixar nessa posição de que tem que vencer no mundo, de que tem que vencer as pessoas, tem que vencer os outros para poder fugir da hostilidade das, das comunidades, dos grupos sociais, e das pessoas que haverão de conviver com aquela pessoa, ao mesmo tempo em que, em sendo superior aos outros, haverá de manter a afetividade de que ele teme perder, que é o amor materno, paterno, é assim que vai se formando a personalidade, do primeiro grupo, do primeiro caminho, na busca da felicidade, o ser estrutura para si um objetivo de ser feliz, alcançando o sucesso, o poder, a fama, o status, e para isso, muitas vezes rompendo com condições éticas primárias, ultrapassando normativas absolutamente impossíveis de serem desconhecidas e desconsideradas, o ser vai rompendo com tudo aquilo que se lhe põe como obstáculo para se sobrepor aos outros e alcançar a fama, na pirâmide social no entanto, só alguns poucos chegam lá, uma minoria de menos de 5%, a maioria dos 25%, a 30% fica pelo meio, e a esmagadora maioria constitui a base, em torno de 70%, um pouco mais, um pouco menos é como se compõe a sociedade dos nossos dias, a maioria da população busca este caminho, para alcançar a felicidade e se realizar, logo se a maioria fica na base, estabelece-se um grande sofrimento para a maioria das pessoas, que querem ser sobre os outros, e mal conseguem superar o vizinho, mal conseguem um espaço profissional, para lograr experimentar algum prestígio, a maioria que fica no anonimato patina na lama da solidão, da raiva de si próprio, na baixa autoestima em função da imagem que criou para si e que não conseguiu lograr alcançar deste eu ideal em desprestígio ao eu real. Essa desconexão, aquilo que eu sou e aquilo que eu me proponho a ser fazendo de conta é um dos grandes problemas que todos enfrentamos, temos muita dificuldade de assumir aquilo que somos para concretamente fazermos uma movimentação de transformação diária, nós negamos o que somos e tentamos assumir estereotipadamente uma postura social esses que seguem pela primeira via ficam frustrados porque não conseguem vencer não são vencedores do mundo ah, os milhares estão nos campos de futebol querendo ser um Ronaldinho, um Robinho. Quantos chegam lá? São tão poucos que aqueles que estudam estatisticamente desaconselham encaminhar a massa para o campo de futebol. Porque o número daqueles que se destacam são insignificantes do ponto de vista estatístico. Há uma grande frustração na massa, mas não só no futebol como em todas as outras áreas porque a pirâmide social, colocada dentro do, do formato mercadológico, apresenta-se majoritariamente entre a pobreza e a miséria. A classe média, que fica ali nos 25%, 20% a 30%, dependendo de cada país, essa consegue, de alguma forma, uma vivência digna do ponto de vista material, mas se projetou o sucesso na perspectiva daquele eu idealizado, esses que também estão na classe média não estão felizes. Tanto é que todos eles jogam na Mega Sena, porque ambicionam alcançar o topo da fama. E tem a cara mais de pau de dizer que vão fazer a caridade. É impressionante como as pessoas dizem, não, eu dou tantos por cento. Outro dia eu vi a minha enteada, chegou comigo, disse, tio, você já jogou alguma vez? Eu disse, mas filha, eu não jogo se o senhor nunca jogou, disse não, nunca joguei, ela disse, então jogue aqui, eu lhe dou 10%, quer dizer, 10%, Ah, ela veio rindo, eu peguei os, os números, arriscando os números, e eu digo, 10%, eu vou dar para o Jardim das Oliveiras, na brincadeira com ela, mas imaginem, que ela ficou convicta, de que eu tinha algum prestígio com Deus, eu acho que ela pensou assim, que ela ia ganhar, porque depois de uma conversa mais informal, era um prêmio acumulado, ia a mais de 60 milhões de reais, e surgiu uma conversa assim em casa, e surgiu meu outro enteado, e disse, você não vai ganhar, porque quem vai ganhar sou eu, eu comecei a notar que estava vendo já uma disputa pelo prêmio, poderia haver dois vencedores por certo, mas os números eram diferentes, e aí eu disse, o que é que tu vais fazer com 60 milhões? Ele disse, eu vou dar tudo para Deus… Eu me estranhei porque ele não tem assim tanta essa vocação messiânica, franciscana para abrir mão. Ele disse, mas como tu vai dar para Deus? Não, eu vou ganhar, vou aplicar assim, e vou rendendo e vou dobrar esse dinheiro em tantos anos e vou dar para Deus tudo de volta. Mas eu vou ficar com 60 milhões. De... Eu digo, ah, tu está pensando que Deus é burro, né? veja, eu digo, quer dizer que tu queres ficar velhinho, aí devolvendo para Deus o que tu ganhaste na mega sena esse o contrato com o divino, eu disse, não, eu sou um cara inteligente, eu vou logo dobrar essa riqueza, com a minha engenhosidade, e vou dar para Deus, eu estou falando sério, eu vou dar os 60, agora eu vou ficar com 60 também, é assim que a gente funciona, classe média, a gente chega a orar, até põe o guardião para ele dar uma força, e negocia, alguns dão a metade, outros 70%, alguns 90%, e esse meu enteado dá os 100%, mas só Deus mesmo saberia o que vai nos refolhos da alma, mas aqueles que estão no píncaro da pirâmide, esses, que chegaram lá nos 5%, que construíram um caminho em que o eu estereotipado, dominador, vencedor, e que conseguiram alcançar a fama, o prestígio, esses que chegam lá, curiosamente, chegam, mas não levam. Alcançam o sucesso, mas não dispõem da felicidade. Vão ao topo, mas não se realizam. São aqueles que, efetivamente, brilham nas rodas sociais. Trazem prestígio, porque têm um corpo escultural. Como uma top model ou como um jogador que consegue fazer com seus dribles certeiros, os seus passes desconcertantes, as suas jogadas formidáveis, um ser de fama, cuja riqueza ele não sabe nem avaliar, ou então alguém no campo da arte cinematográfica, da arte cênica, que consegue de tal modo uma projeção, que dispondo de fama, de imagem, de riqueza, de patrimônio, vive o manicômio, não consegue desfrutar, chega lá, mas apresenta um vazio interno, o que faz entrever as crises dos pobres tardes, há bem pouco Michael Jackson, meio século, um homem que construiu uma fama incomparável, que foi ícone para uma geração inteira, no entanto, quanta fragilidade, um processo de imaturidade avantajado, uma alma absolutamente infantil, gênio na forma dos clipes, da dança, numa genialidade da sua voz, no entanto, a madureza emocional, o status estabelecido no campo moral não lhe dava ensejo de ser feliz, uma alma sempre inquieta, traduzindo no seu próprio corpo os seus dramas e os seus conflitos, uma pessoa feliz nunca está bem consigo própria e projeta aqui a acolá os seus conflitos às vezes é no corpo, às vezes é nas drogas, às vezes são em neuroses, comportamentos estranhos, as pessoas ficam meio que fora do mundo, porque tem o um mundo aos seus pés, mas não se sentem amadas, não sabem se aqueles que se lhe aproximam são bajuladores, barganham, ou se são seus amigos, porque eles têm tantas coisas, e eles não sabem se as pessoas têm interesse nas coisas ou neles, eles, portanto, venceram os outros, mas eles não conseguem encontrar amigos, aliados, não conseguem mesmo lidar com os familiares que já começam a brigar pela repartição dos bens. Como me dizia um pai, e dizia, pois é, eu acumulei alguns imóveis, e ele tinha um número de aproximadamente 15 imóveis e ele dizia, eu estou diante do impasse, porque tenho que distribuir pelos meus quatro filhos esses quinze móveis, e não posso fazê-lo com prontidão, porque eles estão aí, crescendo, e há conflitos, e eu dou-me conta, que o tempo que eu consumi, para fazer o levantamento desse patrimônio para eles, foi o tempo que eu deixei de conviver com eles, e agora eu quero articular a relação fraternal, a relação entre eles, eu não consigo, e este pai estava a ponto de expulsar o filho para fora de casa, porque não conseguia coabitar com o filho, e queria já fazer a partilha, mas queria fazer a partilha do seu jeito, e que talvez não pudesse corresponder aos anseios dos quatro filhos, ele então dizia-me, do que valeu ter me esforçado tanto, ter construído todo esse patrimônio, se eu surrupiei desse tempo, o tempo de convivência de estar com eles, olhou para baixo e disse, eu me arrependo lamentavelmente de tudo que eu fiz, se eu pudesse reitinerar a minha vida, eu faria um caminho diferente, tinha menos coisas, e tinha mais convivência com os meus filhos, é assim que, que aqueles que alcançam o sucesso não conseguem dispor desse sucesso a serviço da sua felicidade, porque não dispõem de si mesmos, Criaram um eu idealizado, alcançar os seus objetivos dentro da filosofia de vida que estabeleceram, mas não conseguem Amar, ser amado pelos outros e não conseguem vencer o mundo hostil, porque quem tem muito está sempre preocupado com os assaltos, em Belém do Pará, por exemplo, hoje vende-se os apartamentos, mediante escolha se você quer uma porta blindada ou não blindada, tal são os bárbaros, as ondas que vêm dos miseráveis, que avançam para a urbe, para estabelecer os assaltos entram nos prédios arrombam as portas e se não estiverem blindadas então hoje ter prestígio social ter muita riqueza muito poder é muito perigoso porque você tem que andar com seguranças tem que andar num carro blindado quando chega na sua casa você põe uma câmera, põe o cadeado, põe a tranca põe os cães e põe o segurança do lado de fora, porque você não sabe se o segurança é uma segurança ou ele é uma ameaça. Mas quando você sai no dia seguinte e vai deixar o seu filho na escola, corre riscos. Mesmo que o segurança possa lhes acompanhar. É uma felicidade que tenta se colocar blindada. Não é uma felicidade blindada. Não se conquista, portanto, esse estado de felicitação e aquilo que se acumula, acaba se transformando em tormento, aqueles portanto, que chegaram no topo, são tão infelizes, de modo diferente, daqueles que ficaram na base, daqueles que ficaram no meio, na classe média, do, na construção social, mas há um segundo caminho, que são aqueles que em saindo do útero, constroem um eu idealizado, não para vencer os outros, mas um eu idealizado de santo, e fazem uma movimentação psicológica, para receber o amor dos outros, em substituindo o amor materno e paterno, e para vencer no mundo de autoanulação, são aqueles que assumem posições submissas, são aqueles que se autodesprezam, são aqueles que não têm opinião própria, são aqueles que com tudo e todos concordam, são aqueles que falam manso, mas guardam dentro de si uma raiva, porque quando você rompe com você para ser algo que você constrói de forma irreal e ilusória, você não consegue integrar-se e a desintegração gera no ser um sentimento de desagrado do mesmo jeito que o das, aqueles que fizeram a primeira via, não alcançaram, tem um vazio, porque não são eles próprios, são uma máscara de si mesmos, aqueles outros que construíram um eu pseudo-santo, experimentam uma máscara de generosidade, no entanto não tem estofo, não tem estrutura, não tem sustentação, são pessoas aparentemente dóceis, mas se de você lhe fustigar a alma podem romper e sai de dentro delas um ódio porque elas se odeiam porque a despeito de fazerem o movimento de tudo concordarem com os outros para não serem tragadas pelo mundo hostil e para receberem o amor dos outros elas sentem que elas recebem esmolas de amor dos outros porque elas não são amadas é verdade que elas não são odiadas mas elas também não são amadas elas recebem pequenas migalhas daqueles a quem ela se coloca de uma forma subserviente, abandonando-se, para ficar aos pés dos outros, numa posição de escravidão, portanto esses, o tempo vai passando e são aquelas pessoas que a gente não entende pelo quê, num dado momento, elas mudam o comportamento, se transformam em tiranos, assumem uma posição na criminalidade, assumem uma posição de revolta, às vezes já na idade adulta, às vezes na juventude, elas não conseguem dominar repressivamente o eu real, que clama porque quer ser libertado, das amarras de uma pseudo santidade, estes, por mais longo que consigam ir, afivelando a máscara de uma pseudo-religiosidade, eles não conseguem ser felizes, e trazem um ar de tristeza, trazem uma manifestação de enfado, e aqui acular deixam aparecer, dos purões da sua repressão, do seu inconsciente, as marcas do alto abandono do seu alto desvalimento, do seu alto desprezo, da sua auto sabotagem. Há uma terceira via, no entanto, que seguem marginalmente. É um grupo menor de pessoas. São aqueles que, vendo a hostilidade do mundo, escapam da convivência social. Forma, formatam aquilo que Freud chamaria de do um espectador da vida, eles não vivem a vida, eles saem da convivência social para encontrar o divino, querem ser felizes a partir de uma mística do isolamento, estabelecem para si mesmos uma conduta covarde, porque se afastam da convivência social e assumem posições de pseudo-gurus, e guardam grandes horas de desprestígio social, porque vivem num isolamento de uma meditação estéreo controlam a mente, mas não são úteis para ninguém, nem para si próprios, assumem posições às vezes de domínio mental, extraordinários, no entanto, são pessoas, que não conseguem levantar, nenhum outro ser humano ao seu lado, porque estão, em espaços, adrede postos, para fazer um mergulho dentro de si mesmos, num mecanismo egóico, de egoísmo. De covardia, de alienação social, formulam os pequenos gurus e em torno de si, fazem um séquito de pessoas que igualmente querem fugir das dores, do enfrentamento das dores do mundo, fogem a esses desafios e se aprumam com o guru no processo de meditação, passam a vida em branco e às vezes se vestem de branco, para lembrar talvez a pureza, a que Jesus já no seu tempo contestava, dos sepulcros caiados, que tem uma aparência de pureza, porque é branco por fora, mas guarda a podridão por dentro, e a podridão é o abandono de si, é a esquiva de si próprio, ao invés de assumir-se, para fazer o trabalho que precisa fazer, de autotransformação, de evolução, de sustentação de si próprio, no mecanismo de progresso inevitável, essas pessoas constroem um eu idealizado de guru, e fazem esse encaminhamento, em grande parte da sua vida, ou a vida inteira, servindo apenas ao seu ego medroso, é um mecanismo de defesa, de escape, que se exagera, e que se transforma numa moléstia, quase numa patologia, e às vezes se configura numa patologia psiquiátrica, nesse processo de misantropia com o qual eles se afastam da sociedade, três caminhos postos, nos três caminhos, o eu, o ser humano na sua realidade, o espírito reencarnado com a sua bagagem que ele traz e que recebeu dos pais, é negada, e ele constrói três eus diferenciados de si próprio, eus distantes de si mesmos, portanto num processo de fragmentação, de não integração, e são três tipos de caminhos, que a humanidade segue, sem lograr ser feliz, o guru, muitas vezes é acusado, tanto quanto aquele que alcançou o topo social, ou que está no baixo da pirâmide, quanto aquele que é o pseudo santo, pelos comportamentos não éticos, pelas atitudes covardes, pelas ações que comprometem o seu corpo, bem como a sociedade em que se inserem. Quantos pseudos gurus se suicidaram, como Jim Jones, levando consigo centenas de pessoas, num processo de alienação psiquiátrica, e levando, através dessa desconexão social, uma multidão, que guiada por um cego, vai para o barranco, precipitando-se na morte física e na morte moral. A proposição da felicidade ela, no entanto, deve se estabelecer no outro nível, ao invés de se criar três formatações de eus, não reais, que buscam receber o amor dos outros, que é uma posição bem infantil, sempre receber, e fugir da dor do enfrentamento do mundo, a quarta via, aquela que poderíamos... Estabelecer inspirados na percepção que o Espiritismo nos oferece É daquele capaz de poder dar conta das suas próprias demandas Porque não há maior desafio do que o ser humano Poder olhar-se a si próprio Não há nenhum inimigo fora que seja superior ao inimigo que adormece dentro de nós mesmos Ou está escondido num ponto cego e puxa o teu tapete impedindo que tu possas ir adiante, a proposição espiritista de felicidade se coloca numa outra via, quando compreendemos que o espiritual reencarnar, ele precisa se apropriar de si próprio, de que ele é a média das subpersonalidades que ele experimentou nas outras encarnações, como propõe Joana de Ângeles, ele é portanto este seu resultado multimilenário, que traz no aqui no agora, desde o lá, nas contribuições que recebeu dos seus pais, e nas contribuições sociais, na formatação do novo ego para esta vida, ele traz o desenho da sua missão, do seu que fazer no mundo, e olhar para si próprio, é talvez a atitude mais ousada, que está muito acima do que escalar uma montanha, de que fazer alpinismo e ir lá para o Everest, de que é muito mais do que qualquer esporte radical, o mais difícil é poder fazer o enfrentamento de si próprio para fazer a auto reconciliação. portanto o caminho não é para fora, é para dentro, essa via de introspecção ela está posta segundo a perspectiva espírita Como a única capaz de nos endereçar para a felicidade A felicidade, portanto Ela vai mudando de colorido Segundo as três perspectivas que colocamos anteriormente Porque para aqueles que construíram um eu idealizado, superior, competitivo A felicidade está no sucesso que deverão alcançar E são infelizes para estes a felicidade é ter, é conseguir, é ter status, poder, projeção, é fator econômico em abundância, para os da segunda via a felicidade, é em sendo amado, e o mundo não lhe seguir pisando no ser, ele possa ser feliz, mas ele traz uma serenidade turbada, uma serenidade ruidosa, demonstrando que ele não está bem, e o pseudo-guru alienado tenta esquecer-se de si mesmo, para não fazer contato com a dor de ter fugido do mundo, não é feliz. A felicidade, na análise da quarta via, é algo que não está posto fora, é algo que está posto dentro, não é uma felicidade com um objeto externo colocado, qual aqueles que seguem o caminho da primeira via, que lembram muito bem, a história do pônei, e do pai que detinha o seu filho, querido e único, e que era feliz, dizia ele, porque tinha o filho e tinha o pônei, e que ele era a pessoa mais feliz do mundo, e de repente o pônei desapareceu da floresta ele ficou então infeliz, e começou a lamentar, porque, tinha o filho, mas o pônei tinha ido embora, a ato contínuo, o pônei voltou, trazendo um garanhão, um cavalo selvagem, e ele ficou então, feliz, e agora propalava sua felicidade, porque ele já tinha, não só o filho, um pônei, mas também tinha um garanhão, o filho subiu no garanhão, e foi cavalgar, como era um cavalo selvagem, ele tombou, e quebrou a perna, e o pai se transformou, na pessoa mais infeliz, porque, o filho tinha quebrado a perna. E talvez não houvesse a possibilidade de uma recuperação, deixasse uma lesão, uma má formação, não cicatrizasse. E o pai lamentava profundamente agora a infelicidade que estava, porque o filho estava adoentado mediante a fratura na perna. Mas logo, o ato contínuo, veio uma expedição, comunicar que a guerra tinha se estabelecido no seu país. E ele ficou feliz porque o seu filho com a perna quebrada não podia ir para a guerra, assim é a felicidade colocada fora, nós somos felizes, não porque somos felizes, mas porque estamos felizes à custa de algo que está externo, essa é uma felicidade flutuante, temos momentos de felicidade, mas não somos felizes, temos momentos de agrado, porque ela é uma gangorra, se você ganha bem, você é feliz, mas se não houve um aumento, você fica infeliz, você se está bem casado, você é feliz, porque encontrou uma pessoa extraordinária, uma jovem encantadora, mas se a jovem encantadora fica obsediada e se apaixona por outro, você é a pessoa mais infeliz do mundo, ou se ela morre, aí você se transforma numa pessoa infeliz, porque você queria ela em carne e osso, e ela se foi, ainda que sendo espírita, você passa a ser infeliz, assim diz o poeta paraibano. A felicidade está onde você coloca, infelizmente você não a coloca aonde você está, é um jogo de palavras, mas embute uma visão filosófica, a felicidade está onde você a põe, mas você não a põe aonde você está, nós sempre colocamos a felicidade a lures, ah, se eu tivesse como esposa, a esposa do meu amigo eu seria a pessoa mais feliz do mundo, não sabe o que o danado aguenta na casa dele, porque ela tem um eu de pseudo generosidade, pseudo santa, ela sorri, todo mundo pensa que ela é Sheila reencarnada, mas vai ver que ela é lenta na vivência doméstica, mas a gente acha que se fosse casada com o esposo da minha melhor amiga, pois ele é tão gentil, ele é tão maravilhoso… Ah, eu seria a pessoa mais feliz do mundo De novo, a felicidade colocada fora Não sabemos da quantas Aquela mulher sustenta aquele casamento Para se equilibrar nos conflitos Da relação de conjugalidade Fazendo um esforço imenso Lidando com aquele que é o seu personal trainer Porque ele exige por demais Artisticamente A composição dos valores morais Mas nós colocamos fora sempre achando na nossa tela imaginativa, de que o outro faria-nos feliz, minha mãe que dizia assim para mim, ah meu filho, hoje ele telefonou uma pessoa, lá de Uberaba, e disse que você é uma pessoa extraordinária, de que você é uma pessoa tão extraordinária, de que eu devo ser uma pessoa muito feliz, aí eu sorri, porque eu já conheci, que ela é muito matreira eu disse, o que foi que a senhora disse? Mãe? ela disse, ah, quase que eu digo para ela leva para ti <risos> uma outra feita, uma pessoa que estava igualmente iludida disse, ah, se eu casasse com seu filho, eu seria uma pessoa extraordinariamente feliz e o que a senhora disse? Mamãe? ela disse, ah, eu só silenciei e sorri meu filho, mas o que a senhora pensou? ela então fez uma pausa e disse, meu filho quem não te conhece que te compre, <risos> e nós sorríamos, porque as pessoas imaginam que as outras são, a partir de um close, de um gesto, de uma perspectiva, nós construímos uma realidade que não é, nós então nessa perspectiva, de colocar a felicidade fora, achamos em Belém do Pará, que se reencarnássemos no Paraná, apenas um na de acréscimo, nós seríamos a pessoa mais feliz do mundo, Aliás, no movimento espírita, é assim que a gente faz o povo trabalhar lá. Diz, olha, gente, se vocês quiserem melhorar e ir para o Paraná, assumam fielmente a tarefa. Aí eles se aprumam. E parece que já aconteceu por aqui alguma ameaça no sentido oposto. Olha, ou vocês assumem, você vão reencarnar lá no Pará, hein? Aí o povo logo começa a pegar no arado e caminhar para frente sem olhar para trás. É a felicidade colocada fora ai se fossem os meus filhos os filhos dos meus amigos, dos meus irmãos daqueles que trabalham no centro espírita mas esses pimpolhos que vieram diretamente das trevas não vieram do umbral, eles vieram das trevas um degrau abaixo não sei onde Deus estava com a cabeça dele que trouxe essas cabecinhas para atormentar as nossas cabeças e nós achamos que seríamos felizes à custa dos filhos dos outros quantos de nós achamos que seríamos felizes se tivéssemos um corpo 15 centímetros a mais, se o nosso culote fosse menor, se o nosso nariz fosse um pouquinho mais afilado, porque nem o cirurgião plástico conseguiu dizer que daria conta de poder botar ele no jeito, quantos de nós queríamos ter um cabelo diferenciado, queríamos ter um porte desta ou daquela envergadura, uma tez dessa ou daquela pigmentação, quantos de nós olhamos para o corpo e diríamos, ah, se eu tivesse um corpo mais assim, só um pouquinho mais assim, eu seria feliz, é uma felicidade posta fora, porque eu acho que a felicidade depende de algo que está externo a mim, a ah, felicidade no entanto, ela é decorrente de um movimento que a alma faz para dentro de si mesma, para em conhecendo se a si própria, conseguindo escanear os seus movimentos egoicos, vai mergulhando nas profundezas do seu inconsciente e se tornando cada vez mais consciente de si, apropriando-se de si própria para poder responder às demandas do mundo hostil agressivo e para também conviver com aqueles que são incapazes de te estabelecer uma relação de gratificação amorosa, na conta de esposa, de pais, de filhos, quantos, vivemos num mundo com poucas possibilidades de acarinhamento, às vezes parece que nascemos num lar que é um espinheiro, no entanto, se ficarmos com a perspectiva dessa quarta via, a via da auto-amorosidade, nós haveremos de lograr entender que este é o lar, mais ajustado às nossas necessidades espirituais, e é por isso que ali nascemos, e é por isso que ali estamos naquele lar, os acúleos servem para espicaçar o nosso alto amor e o nosso étero amor que se extravasa a partir de nós porque a felicidade só é lograda estabelecer-se definitivamente, quando eu conquisto estabelecer em mim, em relação a mim mesmo, aquilo que o maior filósofo de todos os tempos propugnou para a humanidade, resgatando do Velho Testamento, que era o amor a si próprio, que deveria se extravasar na direção do outro e que deveria essa relação amorosa, representar exatamente o espelho do principal mandamento, ou do maior mandamento, que era amar a Deus, portanto, é no amor, que está o caminho da felicidade, ou, se preferirmos de uma forma mais adequada dizer, a felicidade não tem caminhos a felicidade é um caminho, eu não faço um esforço para ser feliz um dia, como a maioria de nós fazemos, não, eu estou me esforçando porque eu quero ir para nosso lar, a colônia que a gente conhece, eu não quero ir para a câmara de retificação, eu não quero ir para o umbral, e a gente fica se esforçando para um dia ser feliz, esquecido de que o paraíso começa no passo que tu dás, a felicidade portanto, ela deixa de ser um posto de chegada, para ser um desfrute do ato de caminhar, ela é portanto um ato também, mas ela é mais do que um ato, ela é o hábito de dar passos, após passos, daquele que sedimenta, no exercício da sua amorosidade, o desfrute de poder viver, a despeito de muitas vezes, fazer o enfrentamento da hostilidade do mundo, que se manifesta nas suas vicissitudes, nas agressões, nas enfermidades, no envelhecimento, e a despeito de tudo isso, aquele que está feliz, porque é feliz, ele consegue se sobrepor os limites do corpo, a doença, consegue se sobrepor à ingratidão, ainda que tenha que administrar a perda, a tristeza por um tempo, mas ele é uma pessoa feliz, porque sabe que aquela felicidade ela está posta dentro de si própria, e ela vai superar aquela dor de tristeza da partida de um ente tão amado, que lhe abandonou, porque ela não vive em função do amor que o outro lhe traz, das benesses que a vida lhe confere, da saúde física que ainda tem, ela experimenta a felicidade porque caminha no caminho do amor, e se no caminho do amor surge uma ingratidão, ela é desafiada a continuar amando, e continuar sendo feliz, a despeito da dor do abandono de alguém, que se recolheu, para fazer outras escolhas, às vezes muito infelizes, mas aquele que centra dentro de si a felicidade coloca a felicidade onde está, e coloca como a matéria-prima, essencial dessa construção, o um amor, essa pessoa consegue ser feliz a cada dia, lembro-me do companheiro espírita dirigindo a reunião mediúnica, e falava com uma pessoa pós-término e avaliação da atividade mediúnica, com uma pessoa que se sentava à frente, e a pessoa então olhou para ele, num dado momento as pessoas tinham levantado, já tinham saído, e quando eles ficaram os doze, ela olhou para ele e disse assim, temos alguma chance de namorar? Ele se assustou, pessoa que ela tinha incorporado, novamente, já ia doutrinar, olhou bem para ela, ela sorriu, ele achou estranho, porque não era um enquadramento, ali não era o espaço, e era uma coisa completamente despropositada, então ele disse não, não tem chance nenhuma, ela sorriu e disse que pena, você não sabe que você está perdendo, e saiu, olha a pessoa que se autoama, porque se alguém nos dá um pau na testa, como diria na minha época, um fora, como se diz na atualidade, a gente quer se matar, fica assim com meio, emagrece cinco quilos, tem uma crise de baixa autoestima, por um mês, não vai a aula, não quer nem tomar água, não se penteia, não quer tomar banho, entra em depressão, vai além da tristeza, simplesmente porque alguém não quis namorar, ou que iniciou um o namoro e abandonou, mas esta jovem, diante da negativa, sorriu, e disse que pena, você não sabe que você está perdendo, e saiu, mais tarde eles estabeleceram um relacionamento amoroso, e o evento, foi de tal modo formoso, que numa dada circunstância, ela virando-se para ele, disse, eu não disse para você, que você não sabia que você estava perdendo, porque eu sou especial, efetivamente todos somos especiais, somos pessoas singulares mas você precisa saber para você que você é especial porque se você não souber que você é singular que Deus lhe criou num ato único tanto quanto criou o seu irmão você não se valoriza a sua autoestima cede a necessidade da autovalorização pelas vias do amor e não da egolatria para que você se apropie. Das tuas possibilidades, entendendo que a sua realização só se constrói quando você é capaz de amar. Em sendo amado, você está à custa do amor do outro, mas amando, você acendeu a luz própria e ainda que o outro renegue, não aceite, você continua firme na sua posição. Esta postura nos autoriza a sermos felizes, mesmo em circunstâncias às vezes trágicas, como tive a oportunidade de ver no Paraná por ocasião de uma enchente, cujo repórter fez uma matéria, e na edição da matéria, intencionalmente, naturalmente, ele compôs duas entrevistas de duas pessoas que estavam à margem do rio e que tiveram as suas tra... casas levadas pela correnteza. E a primeira pessoa dizia, chorando copiosamente desesperada, foram 30 anos de trabalho, e chorava, olhando para o rio caudaloso que passava e tinha levado a sua casa, ato contínuo na matéria, ele interpelava uma outra pessoa que sorria, e que tinha trabalhado 30 anos na construção da casa, e dizia, ai graças a Deus foi a casa, mas eu estou viva, o mesmo fato, tem um sentido diferente dependendo da forma como nós estamos Postos, nós estamos nos colocando, por isso Heráclito na Grécia, no século VI haveria de dizer, diante das misérias humanas, nós devemos chorar, mas no século V, Demócrito, diria exatamente o inverso, diante das misérias humanas, temos que sorrir, é preciso ter um conhecimento filosófico profundo para entender, que talvez o choro faça parte da nossa dor, mas de que a ressignificação de uma dor pode nos levar a entrever um sorriso de que efetivamente de toda a dor, pode surgir uma luz como num parto onde surge o um nascimento de que todo o processo que envolve um cerceamento da nossa personalidade, quando sabemos lidar com ela, nós conseguimos dar um salto de qualidade e conseguirmos ser felizes por isso, nós aprimorando-nos no alto amor no autoconhecimento, vamos nos apropriando da felicidade, o eu real que somos, vamos banhando, a partir do mergulho interno nas nascentes do nosso ser, na fonte originária da nossa origem, quando Deus nos criou, trazendo a sua marca, nós trazemos a marca do divino, e essa marca que Jesus dizia, brilha a vossa luz. Essa luz interna que jaz na nossa intimidade, quando ela vai eclodindo, mediante posições que fazem com que ela se desperte, o nosso ego se beneficia. E por isso, o caminho do auto-amor é fazer esse mergulho para dentro, seja usando a meditação que o guru não consegue consolidar como método libertador, seja usando através da atitude daqueles que procuram, procuram a postura do pseudo-santo, através de uma atitude não de servilismo, de subserviência, mas de uma atitude de servir, de caridade, num exercício sincero de amor, aonde eu dou para você o que eu construo dentro de mim, aonde eu passo o oxigênio para você depois de botar a máscara em mim, é o amor que eu tenho por mim, que se extravasa para você, e eu me sinto feliz por amar você, sem cobrar nenhuma taxa de reconhecimento, sem exigir que você me ame também, muito embora espere que você ame, porque é bom para você isso será gratificante também para mim, sabendo que nós nos enlaçamos no amor de pai, de filho, de amigo, de irmão, de companheiros de conjugalidade, mas se você não estiver pronto, maduro, eu me realizo numa atitude verdadeiramente generosa, de caminho de santificação sem ser santo, na qual eu coloco meu amor a serviço da caridade e faço um encontro com você, esse exercício faz eclodir a minha luz, e o meu ego vai cedendo, o egoísmo vai cedendo o altruísmo, a egolatria vai cedendo para o self, a postura do homem, um animal, humano, cede para o homem espiritual, moral, eu vou fazendo portanto, um caminho que é para a minha interioridade, e aonde eu vou passando, com a minha felicidade eu vou depositando possibilidades para que os outros também se quiserem façam o mesmo caminho olhando para a primeira via eu já entendo que eu não preciso superar ninguém nem o companheiro de trabalho ou o concorrente da profissão o desafio de quem está no caminho da felicidade é auto superar-se o galardão não é o prestígio popular porque quem quer ter sucesso real, conectado com a felicidade, não busca necessariamente o marketing, Chico Xavier se movimentou tão pouco, foi tão anônimo, mas ele conseguiu ser tão grande, tão grande, que hoje a gente confunde, a gente não sabe quem é maior, se é ele ou a obra dele, é o carteiro que entregando a mensagem dos espíritos, foi se iluminando, e ele passou a ser parte da mensagem… Ele deixou de ser o estafeta que entrega a correspondência para ser um bilhete de Jesus para a terra. E não há como escondê-lo porque uma cidade sobre o um monte não consegue se ocultar. E num caminho de um alto encontro, de amor, necessariamente vinculado à humildade, ele fez a superação do ego, fez a ruptura com o egoísmo, com egocentrismo, com a egolatria e conseguiu ser famoso sem ter seguido aquele caminho, daquele eu estereotipado, falso, daquele que tem que vencer a tudo e a todos, usando todos os mecanismos éticos e não éticos para alcançar o topo do poder, do status, do prestígio social, Chico é esse exemplo magistral de que quanto mais se apequenava, mas se agigantava a mensagem à luz do Cristo interno que desabrochou nele, através de um exercício de amor, que tinha por si próprio e que deixava se extravasar para os outros, já quando já não podia mais quase caminhar e atender e conversar com as pessoas, depois de se refazer da doença, as pessoas faziam aquelas filas intermináveis para beijar-lhe e ele beijava a mão de cada pessoa em um dado momento, quando seus lábios começaram a sangrar, o um amigo que estava ao lado disse, mas Chico, por que tu beija todas as mãos dessas pessoas, dessa multidão? Ele se virou e disse, eu beijo as mãos, porque eu não consigo me agachar para beijar os pés, este é o amor que se apequena, mas que tem a sua dignidade, um amor que conjuga a humildade, mas que preserva a sua dignidade não é, portanto, uma atitude de pseudo-amor, que é do ego, que assume uma pseudo-humildade, e que assume uma posição de subserviência, e se humilha perdendo a sua dignidade, sem dar a dignidade ao outro, ser feliz, meus caros amigos, é poder, portanto, articular a capacidade de amar, seja pela oração, que é o terceiro caminho, colocado numa, numa posição equilibrada pela meditação, o estudo de nós mesmos, transformarmos a prece no estudo de si próprio, como coloca os espíritos Allan Kardec na lei de adoração de O Livro dos Espíritos, ser feliz em amando, poder fazer exercícios incomensuráveis, de caridade, com o rico, com os pobres, com aqueles que são os exclusos, mas com aqueles que são os inclusos e estão perdidos, com os que estão na ponta da pirâmide e com aqueles que estão na base da pirâmide, porque Jesus esteve com o doutor da lei, esteve com o cego de Jericó, sem nenhuma discriminação, porque quem ama, não discrimina pessoas, ama as pessoas, ama a natureza, ama a terra, ama o seu corpo, bendice, e esse que assim faz, é feliz, e ilumina, sendo portanto, um farol que aponta rumo para outras vidas, para que essas vidas possam também despertar, é nessa perspectiva, que o amor vai se desenhando dentro de nós e a felicidade, não como algo que um dia a gente vai alcançar após a desencarnação, mas prosaicamente, que vai se colocando no meu cotidiano, porque o desafio não é ser feliz poeticamente, nos momentos que eu faço 15 anos, quando eu caso, quando nasce um neto, quando nasce um filho, porque ser feliz quando eu recebi o resultado de um concurso e fui aprovado, ser feliz nessas circunstâncias, é óbvio, são atos de felicidade, o desafio para nós espíritas, nessa perspectiva da felicidade relativa que tem que se maximizar, é ser feliz prosaicamente, dando um passe, aquela pessoa que está com os olhos fechados, concentrado, você ser capaz de abrir os olhos, e olhar alguém que está diante de você, para receber um pouco da doação do teu amor, que vai na forma dos fluidos, que você confere aos bons espíritos, para que se viabilize uma transfusão energética, ser feliz prosaicamente, é poder transformar, não o um aniversário, os 15 anos, mas um almoço em família, num ato de encontro, no café da manhã, no jantar, e poder entretecer aquele momento, um momento formoso, ainda que a comida esteja com deficiência, porque as economias não conseguem agenciar o farnel, e poder fazer uns quitutes, mas as relações humanas estão postas ali, e aquelas dificuldades, ao invés de ser um desserviço, no jeito prosaico, o amor suplanta, e nós podemos comemorar, às vezes um evento, que é poético, mas que está tocado por uma alternância, infeliz, do ponto de vista humano, a desencarnação de alguém, o desemprego de alguém, e podermos comemorar aquela data festiva, de forma, prosaica e podemos entender de que mesmo nesses momentos felizes nós somos capazes de desfrutar da felicidade felicidade portanto que se faz no dia pós dia nós que somos espíritas temos esse compromisso inadiável de transformar os momentos comuns em momentos estéticos de transformarmos o toque, o carinho, em algo que seja formoso, de mandarmos para a esposa um torpedo, para o esposo um torpedo, e dizendo, lembre-se de que te amo, porque nós só fazemos isso, quando é dia dos namorados, do aniversário, do casamento, e às vezes fazemos isso com um dia de atraso, porque esquecemos, o que pega muito mal, mas nós podemos fazer de uma forma diferenciada, chegar e surpreender o ente querido, no cotidiano e mostrar a nossa felicidade e dizer, vamos sair para jantar e ela diz, mas meu bem, jantar? mas o que é que é hoje? hoje é quarta-feira mas então por que hoje? o que é que é hoje? que número de dia é hoje? ah, hoje é o dia 13 do mestal mas o que é que tem? dia 13? o número cabalístico? não meu bem eu quero jantar hoje com você, mas meu bem nós não temos dinheiro, então ali nós vamos no big mengão, no big vascão que é aquele cachorro quente da esquina e aquele cachorro quente, ser um ágape, porque o casal está no momento de encontro, numa data que não é festiva, que não é comemorativa, que não é especial, que não é cabalística, que não é nada, mas que é tudo, porque é um exercício de amor de dentro para fora, você ser capaz de suspender o lençol e acolher o filho que está com frio, e beijar-lhe a fronte, não obstante ele esteja dormindo fazer isso por um exercício de amor, porque você não sabe quantas vezes, você vai repetir esse ato, e você não sabe se esse será o último beijo, e fazer portanto, da relação do dia a dia, espaços fecundos, de felicidade relativa, grandiosa, não esperar que a desencarnação, assinale o ente querido com câncer, para chorar as culpas no leito, do hospital, ou então no féretro, pedindo perdão, porque deixou de fazer muitas coisas, que o seu amor inclinava, você nunca tinha tempo, porque tinha que sempre estar correndo atrás do patrimônio, sempre correndo, esquecendo das pérolas que moram dentro de casa, no centro espírita, a atividade mais singela, nós a transformarmos no momento culminante, simplesmente porque fazemos o exercício da amorosidade, cada gesto, cada ato vai se transformando em nossa vida naquilo que está posto no encontro de um peregrino que caminhava na estrada e um andarilho que estava se agenciando de um automóvel de alto luxo e de alto custo, e que se aproximou do peregrino e perguntou, esta estrada vai dar na cidade de Acra? o peregrino olhou para o andarilho motorizado e disse, não sei, não sei o andarilho voltou então e disse, então ela vai dar em Nova Delhi, não é? o peregrino voltou, depois de ter dado alguns passos, não sei, não sei o peregrino aborrecido disse, mas poxa você não sabe nada, né? E o peregrino disse: É, eu não sei nada, mas não sou eu quem está perdido. Nós, amigos espíritas, não estamos no topo, na pirâmide. Como dizia Chico, eu não estou no crista da onda, mas eu estou na onda. Fazendo menção à moda da época que ela está na crista da onda. Nós estamos em dia com o mundo, sem fugir do mundo, sagradamente, Não somos pessoas que conseguimos. Reunir aquilo que o mundo diz que é felicidade, porque o mundo consegue às vezes reunir não só ser, dinheiro, beleza, juventude, saúde, prestígio, e não consegue ser feliz, porque a felicidade ela não está centrada fora, ela é imanente, ela é um processo de estado da alma, é consciencial. Nós somos peregrinos e estamos fazendo a nossa jornada passo e passo. Não estamos com um automóvel de alto luxo. Talvez não tenhamos a beleza física de uma top model. De um homem que ganha presença nos outdoor por ser um ator famoso, internacional ou nacional. Não somos pessoas reconhecidas no nosso grupo social por desempenharmos uma atividade profissional importante, que é tem status não somos no centro Espírito o dirigente, o presidente, nós, não somos pessoas, que temos nada que possa demonstrar uma graça, que os outros acham que faz graça para a felicidade, no entanto, nós temos o conhecimento espírita, que nos coloca a possibilidade de um caminho, que o ato de caminhar, é o ato de ser feliz, e que a chegada é mera consequência de cada passo, e de que a felicidade mais é uma consequência do ato de amar, do que uma meta a ser alcançada lá adiante, uma doutrina que nos transformou em peregrinos, porque temos a honra de dizermos-nos espíritas, alinhados com o cristianismo, e portanto, usando a seleta proposição de Jesus, que deixou a forma pela qual nós deveríamos construir a nossa felicidade, desdobrando o amor nas bem-aventuranças. Bem-aventurados, que significa avançai, caminhai. A proposição de Jesus no sermão do monte, falando aqueles que, sensíveis à sua mensagem, era que pudéssemos caminhar, e caminhando na brandura, na mansidão, na misericórdia, na fome, na sede de justiça, na humildade, caminhando ainda que chorando, porque experimentamos dores e não podemos ser felizes de forma absoluta porque alguém chora, alguém lagrima, alguém está em regime de carência, alguém tem fome. Não podemos ser absolutamente felizes e por isso choramos, como esta semana, eu atendendo mais uma das nossas crianças, que a instituição atende... que está abaixo da linha da pobreza... num projeto... em que se matricula famílias... nesse estado de carência... num bolsão de miséria... eu estava atendendo... ela me olhava com o rostinho assim... de forma graciosa. 11 anos... e eu dizia assim... no meio da conversa... ela estava de retorno... e tinha um corrimento vaginal... a iniciação sexual... é absurda... porque na miserabilidade as crianças, os adolescentes encontram na droga e no sexo, os únicos prazeres, e se perdem muito cedo, e ela tinha sido medicada, estava muito bem, estava sem assim, o um corrimento, e eu olhei para ela e disse assim, qual foi o evento mais triste da sua vida? Ela disse, ah, quando o papai foi preso, e olhando assim para mim, eu disse, e seu pai já foi preso? Ele disse, já, foi preso, por engano, eu disse, foi, foi, e quantos anos ele passou preso? Dois anos, ninguém é preso por engano, por dois anos na periferia, ali é muito comum as pessoas serem presas, passaram para ela essa mensagem, de que tida por engano, mas é muito comum os furtos, os assaltos, os latrocinhos, e então eu disse, foi, e, e, e como é que você está lá com a sua mãe? Ah, a mamãe está bem, ela está morando lá com o novo parceiro dela, ah, ela casou de novo, é, meu pai foi preso, ela arrumou um outro, e o seu irmão disse, ah, o meu irmão, que ela teve com o outro, foi com ela, e o outro? Ah, o outro ela vendeu, como vendeu? É, ela vendeu lá para Manaus. E você com quem vive? Ah, eu vivo com a minha avó. Ela, ela me deixou com a minha avó. Porque meu pai saiu da prisão, já tem outra. Aí eu olhei com ternura para aquela jovem e querendo dar muito mais do que o um medicamento, disse-lhe: Minha linda, cuida de você, estuda, estuda. Porque você já viu o que acontece com as meninas da comunidade? Todas elas engravidam um pouquinho adiante da tua idade, ou na tua idade, não é verdade? Ela disse, é, então estude minha linda, estude, e quando transar, use camisinha, direto no assunto, porque vocês não imaginam o que é a promiscuidade, não deixe de usar camisinha, não vai engravidar, ou então engravidar e fazer aborto, ela me ouvia, sorria atentamente aí eu fiz mais umas outras recomendações assim genéricas, porque a criança é atendida em outros espaços da instituição, ali era apenas o um enquadramento de um atendimento médico homeopático, eu disse assim, alguém já lhe disse isso? Ela sorriu e disse, minha avó, é assim, não dá para ser feliz absolutamente, essa jovem tem poucas chances de se sobrepujar, ao relativismo sociocultural do bairro, é difícil ela se sobrepor, se não tiver algumas mãos que lhe dê apoio, além da avó, que é uma voz insuficiente, porque pai e mãe a abandonaram, o que é muito comum, ela tem um irmão à distância, o que é muito difícil você ser abandonado e ser afastado do seu irmão, que foi vendido, o que dá um sentido de significação para o tipo de mãe que ela tem, é impossível ser feliz absolutamente mas é possível ser feliz relativamente, abraçando a Jéssica, fazendo-lhe algumas recomendações, elogiando-lhe o dente, a Alvinitente, ela é de cor negra, a miséria ainda não tomou, e eu olhava para os dentes dela, fazia uma outra recomendação da saúde bucal, é possível ser feliz, dizendo que você sabe que a gente ama muito você, aquela carinha, parece um ratinho assim, um macaquinho, é possível ser feliz relativamente, sendo solidário, com aqueles que estão marginalizados, por uma sociedade, que vive predominantemente em cima do egoísmo, querendo alcançar a felicidade, nesses dias caríssimos amigos, o espiritismo nos aponta a via da felicidade, que é um caminho de ser feliz agora, relativamente e sempre a cada passo, numa construção perene e contínua, porque através do exercício do amor, nós podemos entender a fala de Tagore, a fala de Tagore é emblemática, porque ela fala do encontro tríplice, aquilo que o pseudo-guru procura encontrar na meditação Deus, aquilo que aquele pretende encontrar no amor daqueles que lhe deveriam amar, porque ele chegou ao topo da pirâmide, aquele que deveria encontrar, o beneplácito do divino, assumindo uma posição de santo, Tagore propõe que nós possamos encontrá-lo no amor, amando-nos, amando o outro, só quando conseguimos atualizar o nosso amor, junto ao outro, é possível encontrar o Criador, porque é impossível fazer o caminho da felicidade, amando-se em regime de solidão, é narcisismo, só é possível construir a felicidade quando o alto amor ele vai se estabelecendo a partir do espelho, que é o próximo. E quando eu me encontro comigo através do outro, eu encontro o outro no exercício da amorosidade. E ao encontrar o outro, eu encontro ele. Procurei-te, desarvorado e triste, pelas terras distantes, em loucas aventuras, na tentativa de te encontrar aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão, cobri os meus sonhos de angústias, dilacerando todas as minhas esperanças, em vã tentativa de te encontrar, exauri-me sem resultado feliz, e tão bem vencido, um dia defrontei-me com duas estrelas, que se apagavam, nos olhos de uma criança abandonada, e a meia, a sua voz sem palavra, e a musicalidade da sua necessidade, fizeram-me encontrar os três, o próximo, a mim, e a ti soberano senhor da minha vida, não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, água transparente do regato, toda a musicalidade que embala a natureza, faça partitura para que o cantor, entoe a sua voz, e inunde o um mundo de harmonias, de felicidades, a fala de Tagore, portanto, ela nos remete para esse encontro tríplice, a felicidade sem Deus é impossível, sozinha é mecanismo egóico, em regime de covardia, distante do concerto social numa perspectiva de atender o outro sem auto amar me é auto e fuga de si próprio, eu faço uma caridade entre aspas estudada, fria, cobrando dos outros, xingando os outros, fazendo, obrigando os outros a aceitarem a minha esmola, pisando nos outros como se fosse uma ponte, é uma ponte porque eu piso nele mesmo, é uma caridade pseudo, é um arremedo de caridade, porque não está o meu amor naquela ação de amor, então esse amor se enfraquece, às vezes há uma boa intenção em querer servir o outro, mas como eu não consigo me conectar com o autoamor, eu não consigo te amar, por isso ninguém consegue ser feliz só, ninguém consegue ser feliz apenas entregando-se ao outro no movimento de autoanulação mas quando nós nos amamos pela via do encontro com o outro fazendo com que esse amor se derrame na direção de todos e não apenas de um punhado de pessoas porque por aonde passa, aquele que ama ama, não importa se é o prisioneiro se é o governador não importa se é o parente consanguíneo ou se é aquele que crê de uma forma diferente que você aquele que ama, ama, ama a árvore se penaliza quando se tira uma árvore que diminui o calor de uma cidade tropical, e se mutila uma árvore, é como se mutilasse um braço da pessoa, ela é capaz de chorar, porque se fez, uma poda inadequada, se matou uma árvore, é a pessoa que ama, esse amor ele se estende portanto, de uma forma mais abrangente, não seletiva, ele vai caminhando numa perspectiva incondicional, e esse amor só se faz assim, porque encontramos Deus no vértice desse encontro a três está o amor que viabiliza a realização e a construção de felicidade é a única forma de decifrar o enigma que propõe o poeta João de Deus Limeira quando fala, quem foi que fez o sol tão vivificador e suas luas esplendentes cheia de fulgor os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo, da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deparecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim... E as origens das coisas que nunca terão fim... Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica... E a possante energia que a tudo vivifica... Quem foi que fez o vento, o raio, a chuva, o trovão... A primavera, o outono, o inverno e o verão... O perfume das flores, o som, a luz... O ar, os campos, as florestas, a terra e o mar... Quem foi que fez o infravermelho... E fez a borboleta saindo da largarta E sujo o pôr do sol Ao o cantar de um roxinol Quem foi que fez as feras bravas A asa de um inseto A beleza de um ninho Deu a agilidade incrível pulga saltitante fez o passo do tardo do elefante Quem foi que fez o colibri Com a sutileza Sugando o mel das flores com tal delicadeza E o tatu escavando a cova em que se abriga E a na inesgotável da minúscula formica o inquieto macaco e o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel, quem foi que fez o golfinho, o tubarão, a baleia e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia e o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredirem as regras naturais as maravilhas do reino mineral o leito onde repousa o reino vegetal os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos sistemas de mundo que nós nem nos apercebemos os gênios tutelares arquangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter artista inimitável sublime e limitado me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação quem criou tudo isso com tanta perfeição, ainda sem perder nada e paga sem dever e a tudo movimenta sem nunca se mover formando e transformando criando e dirigindo governando e agindo quem tem tanto poder Pergunta a outras vozes, quem me podeis dizer, eu vos peço queridos irmãos meus, e as vozes me respondem, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Foi Deus.